0: Ok. Vamos lá. A gente está fazendo um ciclo de Tfilá e a gente começou das brachot diárias. E hoje eu quero falar sobre uma brachá que a gente fala todos os dias que se chama Baruch Hatashem do Ken Manaholam, Zokef Kefufim aquele que ergue aqueles que estão curvados. E essa brachá tem várias interpretações, mas a última delas que eu quero elaborar mais é muito importante e dá para a gente, acho que, uma força. Uma, um vigor diário, para a gente poder encarar todas as dificuldades eventuais. Bom dia, Reuven. Bom dia, William. Ok. Então, a abraha de hoje fala o seguinte. Zó kev kefufi, ele ergue, aqueles que estão kafufim. Em hebraico, kafuf significa aquele que está curvado. Qual que é a interpretação literal dessa abraha? Quando a gente está dormindo, nós estamos deitados e a gente agradece a Deus para a gente poder estar de pé, a gente, poder, a gente poder se mexer e, principalmente, estar de pé. A gente teve uma outra brachá, que é aquela que liberta os presos. Libertar os presos, no sentido literal, aqui significa que quando a gente está na cama, nós estamos presos no sentido de se movimentar. E aqui, além da gente agradecer de poder se movimentar, que Deus nos livre, mesmo paraplégio, que pode se movimentar, além disso, Baruch Hashem, nós podemos nos levantar. Essa é a interpretação literal, e como a gente falou outras vezes, nós, na, 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 no judaísmo, a gente não leva nada como se fosse um presente garantido, e sim a gente agradece a Shem por cada movimento, por a gente poder abrir os olhos, poder respirar, poder se mexer, e esse é um agradecimento que nós devemos ter diariamente, agradecer o um mero fato que nós podemos ficar de pé. Um exemplo, eu uma, vi uma, uma vez, alguém estava... Conversando, como muitos falam, e o que, que acontece se eu ganhar na loteria, 1 um milhão, 10 milhões, 30 milhões? E alguém respondeu para ele e falou: Me fala uma coisa: se alguém oferecesse para você um milhão de dólares para você vender um dos seus olhos, você venderia? Ele falou, não. E 30 milhões, você venderia? Ele falou, não. Bom, então, você já tem aí 60 milhões de dólares, cada um dos seus olhos, você já tem aí motivo para agradecer diariamente. E a mesma coisa com todas as funções básicas do nosso corpo, ir ao banheiro, que a gente agradece, poder se mexer, poder ficar de pé, cada uma dessas é um valor que não tem como a gente medir, e a gente agradece a Shema cada dia, nos tornamos conscientes, e dessa forma, o, tudo que vai aparecer durante o dia, é mínimo, é muito pequeno perante ao mero fato da gente poder se mexer, viver, andar e assim por diante. Essa é a explicação simples. Explicação número 2: O que significa alguém que está curvado? Curvado normalmente é alguém que não faz exercício, ele é corcunda e normalmente ele sente, na verdade, o peso. Falando agora no sentido literal, o peso das costas dele. Ele não consegue, não tem os músculos fortes o suficiente, ou sei lá, cifose, se etc. E ele não consegue ficar ereto. E o que acontece... Às vezes, nós estamos curvados, no sentido ou literal, ou mais no sentido figurativo, perante as várias dificuldades que nós encaramos. Então, às vezes, a gente está curvado, a gente sente o peso nas costas. Quando você vai imaginar lá os Avadim de Farob e aqueles que cantam Avadim o que, que você faz? Você faz o sinal que você está curvado, carregando um saco de tijolos nas costas. Então, o que acontece? Nós, Cada um de nós tem, como se fala em o seu pekale. Seu pé é seu pacotinho. Qual que é a ideia de falar seu pacotinho? Às vezes um tem os pacotinhos, ou outro tem os pacotões. E a ideia é que esses pacotes fazem com que a nossa nossas costas, a nossa cabeça, a nossa consciência, ela desce para o nível das emoções. A ideia de estar ereto é que você está... Com a cabeça, com a consciência, com é, é, a, a sua, a, as suas emoções sendo dominadas pela sua consciência. Quando a pessoa está muito estressada, está muito atarefada, sente um peso da vida, o peso que seja da Parnassá, o peso das dificuldades, Deus nos livre, problemas, saúde, etc. Então a pessoa, às vezes, ela começa a se curvar. E às vezes, até literalmente. Você vê a pessoa quando ela já está assim curvada, você vê que ela está, às vezes, com dificuldade, sofrendo. E o que a gente, na verdade, lembra nessa Brajá? Que Hashem é aquele que nos dá a força diária, logo de manhã para que eu possa me erguer sobre essa situação e não permitir com que as situações dominem a mim, dominem a minha consciência e sim nós como seres humanos, nós temos a chance, a possibilidade e a gente pede, agradece e louva a Deus nesse momento simultaneamente para que nós possamos fazer com que o nosso intelecto domine as emoções e que essas dificuldades eventuais não nos joguem para baixo. Essa já é um sentido mais profundo da Sabrahá, que só aqui já dá para a gente meditar todos os dias de manhã. Não tem uma pessoa que não acorda de manhã já pensando no trabalho que ele vai ter, nas coisas que ele vai ter que encarar. É por isso que muitas vezes você aperta o snus e vira para o dado, que é mais confortável ficar na cama do que tem que encarar o dia. E por isso os hajamim colocaram essa Sabrahá, para que a gente lembre que nós temos a força de dominar esse instinto e a gente se sobrepor sobre qualquer dificuldade. E, aliás... Essa, na verdade, é a dádiva, como os sábios explicam, do ser humano. O ser humano, ele é o único de todos os seres vivos que ele pode olhar para cima. Os animais, eles foram criados, normalmente andam de quatro ou rastejam, porque o seu intelecto, entre aspas, ele serve às emoções, ele só segue apenas o seu instinto, ele não tem um intelecto por si, e nós, seres humanos, podemos, além de andar ereto, que a consciência, a cabeça, a inteligência está acima das emoções, nós podemos virar para cima, olhar para o céu, simbolizando que nós podemos se lembrar de Hashem, e através disso a gente pode dominar as nossas emoções, diferente de um animal, que ele nunca pode dizer, olha, eu quero comer, mas eu estou em dieta. Per Ponto número 3. Então, número 1, um, a gente falou sobre agradecer o mero fato de a gente poder estar de pé. Número 2, estar de pé no sentido figurativo, emocional, significa que a gente consegue dominar nossas emoções. E número 3, agora indo um pouco mais fundo, às vezes a pessoa se sente curvada não pelas preocupações materiais, mas frequentemente pelas preocupações, vamos chamar assim, de espirituais ou emocionais ou até religiosas. Às vezes, a pessoa acorda sentindo culpa, sentindo remorso. Eu ontem poderia ter feito diferente. Eu ontem não devia ter feito A, B ou C. E você acorda de manhã, em vez de você acordar com vigor, feliz, contente, lembrando que a Shem te deu hoje uma nova oportunidade, às vezes a gente acorda lembrando das coisas que a gente eventualmente fez errado ou acha que a gente fez errado. E isso também é um grande motivo para, eventualmente, a pessoa se levar para baixo. Então, quem estudou o Tânia, ele traz para gente três ou quatro capítulos a respeito de Simha, capítulo 26, 27, etc. E o que ele traz para gente é que mesmo preocupações espirituais, mesmo que sejam justificadas, você fez uma coisa extremamente grave e errada, tem hora para tudo. Você pega o teu Yetzirará e você fala, olha, você está muito preocupado com o que você fez? Tô. Então faz o seguinte, volta hoje à noite, na hora que eu for fazer o Shmá da noite, eu for fazer as minhas confissões, faz um favor e você volta. É, é 99% de chance que ele não vai voltar na hora que você marcou com ele. Ele vem na hora que ele decide, na hora que ele quer. Então diz o Alter para pra gente, com certeza ele te apareceu agora com um sentimento de Chuvá falsa. Ele tá querendo te enganar que é tchuvá, para poder te jogar para baixo. Sim, devemos ter remorso. Sim, existe sentimento de culpa, mas tem hora para tudo. E para a gente, dessa hora, é bom a gente reservar esse horário, porque dessa forma não se torna algo espontâneo. No meio do seu dia, que você precisa servir com simchá, com alegria, e você fica com aquele sentimento de culpa e remorso, que, na verdade, não te leva a nada. Porque a culpa ou remorso, não sendo da maneira adequada, ele se sente culpado e culpado e culpado. E, como a Alter Hebe fala no primeiro capítulo do Tânia, a pessoa se sente culpada, se sente triste, aí a pessoa fala, bom, já que eu não sirvo para nada mesmo, então pecar mais uma vez é a única coisa que vai me trazer um pouco de satisfação e alegria, então vamos continuar pecando, isso não serve. Então, por isso, de manhã a gente lembra, olha que interessante, olha que bonito, você acorda de manhã e agradece a Shem, e lembra você mesmo, eu não vou permitir com que aquilo que aconteceu até agora, vai me jogar para baixo. Deus ergue aqueles que estão curva curvados. Axé me ajuda a levantar, me ajuda a ter coragem e novamente encarar um dia sem precisar me preocupar com aquilo que foi ontem durante o meu dia. Esse foi o ponto número... O canal de praga, o famoso rabino cabalista, ele traz uma explicação um pouco mais profunda. E eu vou tentar elaborar naquilo que ele fala nas na minhas palavras. Primeiro, ele traz, baseado naquilo que a gente é, naquilo que a gente é, comentou antes, de que a diferença do homem versus o animal é isso que nós, entre outras, que a gente pode andar ereto, diferente do animal. Agora, olha que interessante. Se nós formos olhar em Bereshit, Hashem, quando ele cria Adam Arishon, que ele foi criado por último, ele fala, depois de um tempo, ele fala, ele fala, o Adam, que eu vou criar, desculpa, esse homem, ele vai controlar os animais, vai dominar os as aves e todos os animais, os rastejantes, etc. Então, Hashem, na definição do próprio homem, Hashem, ele fala que o homem vai conseguir dominar sobre os animais. Ou seja, não só que ele é diferente, ele vai dominar sobre os animais. O que, que significa isso? Então o Alterebe fala que nós temos aquilo que se chama malchut. Melech em hebraico significa reinado. Nós temos dentro de nós essa, essa é, qualidade de podermos ser dominantes. O que que significa que nós podemos ser dominantes? Então número um significa que nós podemos podemos dominar a nós mesmos e número dois uma coisa muito interessante nós seres humanos podemos controlar as situações que estão a nosso redor eventualmente e nós temos devemos ter e temos a coragem de poder enfrentar tudo. Deixa eu explicar. Abri aqui um parênteses interessante. Ah, todo mundo sabe que durante a amidá nós costumamos nos curvar. Olha que interessante, a gente faz zokef, nós, desculpa, kefufima, a gente se curva na amidá. Tem o um modim que a gente se curva assim direto. Tem as outras formas que a gente se curva, você abaixa a cabeça, depois se abaixa as costas, depois se levanta a cabeça e depois se levanta as costas, a primeira brahá, a segunda brahá, a penúltima brahá e assim por diante. Então olha que interessante. A Gemara fala pra gente massa. Como nós devemos fazer esse movimento na Amidá? Então, a, a, a Agmarah Embrahot fala para a gente o seguinte. Nós devemos nos curvar na palavra Baruch. Baruch, Atá. E quando a gente vai falar Hashem, o nome de Deus, nós temos que estar eretos. Nós não podemos estar curvados no nome de Hashem. A gente se curva antes do nome de Hashem e depois a gente... A gente se levanta para o nome de Hashem. Ponto número um. Ponto número dois. Como que a pessoa deve se levantar? Então, a Gemara normalmente não usava é, filminhos para fazer uma demonstração, ou mesmo até figuras. Então, a Gemara usa paralelo para você entender o que, que ela está descrevendo. Então, ela fala, como quando você se curva, você se curva é, é, para baixo, de uma única vez, ou seja, você se curva assim, e depois, quando você levanta, diz para gente o Talmud, você se levanta como uma cobra. Como que você levanta igual uma cobra? Então, explica o Rashi. Primeiro a cabeça... E depois, o corpo. Então, vamos imaginar, a pessoa se curva. Você se curva assim, depende da situação, a gente dobra, dobra o joelho, depois a gente se curva. Mas você se curva assim. Na hora de se levantar, você levanta a cabeça como uma cobra. E depois, aos poucos, você vai levantando a sua coluna de cima para baixo até você ficar ereto. Esse é o paralelo que a Guimarães decidiu usar. Você se levantar igual uma cobra. Qual que é a ideia? Então, na verdade, é o seguinte... Qual foi o castigo que a Shem deu para a cobra depois que ela incitou a rava a comer do fruto proibido? Então, entre outras, ele falou que você vai rastejar. Significa que até então a cobra poderia aparentemente andar como um ser humano. Você vai rastejar sobre sua barriga. E você vai comer pó todos os dias da sua vida. Esse foi o castigo que a Shem deu para a cobra. O que que a Shem fala pra gente, o que que a Allah fala pra gente, todos os dias de manhã, sim, você se curva, no sentido da gente ter a submissão pra Shem, mas você se levanta como uma cobra. Então, viu aqui uma explicação bonita, baseado nesse Mará, não é ele que fala isso, mas que a ideia, justamente, é que qual era a diferença da cobra, antes do pecado e depois. Antes, a cobra era comparada com o ser humano, que ele dominava os animais. Enquanto que depois, ela passou a ser como qualquer outro animal. Quando nós vamos nos levantar, a gente se levanta igual a cobra, no sentido da gente se levantar e sair e deixar de ser uma cobra. A cobra é rastejante, e a gente se levanta e deixa de ser uma cobra, deixa de ser um animal qualquer. E nós temos a linguagem que Hashem fala para a gente em Vaikra, vaolech komi Komimiut. Eu vou, Hashem falar, eu vou, eu vou é, levar vocês comimiut. Diz pra gente o raio o que quer dizer comiut bekomazku, com a coluna ereta. O que, que significa isso? queria elaborar um pouco nessa distinção que ele traz aqui entre o homem e o animal. E a linguagem que o Maharal usa que nós temos a Meluha. Meluha significa reinado. Afinal, nos animais você também tem o rei leão, você também tem aqueles animais que dominam. Qual que é a diferença? Então, eu queria trazer algo que eu acho que é muito prático para o nosso dia a dia. E muito necessário, especialmente para a nossa geração. Então, a, a, a introdução para o conceito é o seguinte, uma vez eu ouvi essa piada, tem vários, é, várias versões da piada, mas eu ouvi em nome do Henry Ford. Bom, a piada é a seguinte, tinha um cara muito, muito rico, que ele tava, é, morava em Manhattan, e um belo dia teve um, a grande depressão econômica, e ele, do dia para a noite, perdeu absolutamente tudo que ele tinha, todo o dinheiro estava investido na bolsa, e ele acabou perdendo o dia para a noite. Bom, o cara entrou em, depressão, entrou em depressão e ele decidiu dar, dar uma volta na, é, é, na praça. Ele foi andar na praça e ele pensou, começou a meditar, a chorar. De repente, aparece um velhinho. E esse velhinho vê que ele está muito triste e o velhinho foi lá, teve compaixão, e falou, olha, querido, o que, que eu posso te ajudar? Eu estou vendo que você está muito triste. Ele, no começo, não quer falar, até que ele fala, olha, eu era assim, 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 eu tinha tanto dinheiro, eu valia tanto e agora... Eu perdi do dia para a noite, eu perdi absolutamente tudo. E eu não sei o que fazer. Bom, o homem falou, não se preocupa, eu vou te ajudar. Falou, como? Você vai me ajudar? Ele falou, sim. Eu me chamo Henry Ford. Uau! Toque aqui um cheque, eu vou te dar esse cheque assinado, um milhão de dólares. Pega ele com você e você vai recomeçar. O cara não sabia como agradecer, falou... Volta daqui um ano, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, você vai me devolver o dinheiro. Espero que você consiga. Ele pega o dinheiro, vai para casa, todo feliz, contente. No dia seguinte, ele volta para o escritório e ele fala, ah, eu não preciso de ajuda de ninguém. Se eu precisar do cheque, ele está no meu bolso. Mas eu vou tentar me virar sozinho. E ele... Correr começou do zero, em pouco tempo ele recuperou toda a fortuna dele e muito mais. Passou um ano, ele volta para aquele cara, ele volta para aquela praça, e ele está esperando aquele cara. E ele olha para o lado, olha para o outro, até que chega uma turminha e fala para ele, o que você está procurando? Ele falou, não, aqui eu combinei com um velho, preciso devolver para ele. Aí você falaram, o quê? Aquele maluco bêbado que todo dia chega aqui dando cheque sem fundo para as pessoas, dizendo que ele é o Henry Ford? Então... Ele entendeu que o cheque sem fundo, na verdade, foi o que deu a coragem para ele conseguir se reerguer novamente. O cheque não tinha fundo, mas o fato que ele achou que ele tinha um milhão de dólares no bolso, isso ajudou a ele ter a coragem de se reerguer. Existe um, um aforisma, acho que a origem, a origem dele é em Yiddish, mas que fala o seguinte, se você perde dinheiro, você não perdeu nada. Se você perde a saúde, Deus nos livre você perdeu metade. Se você perde a coragem, você perdeu tudo. O que acontece todos os dias de manhã, Hashem fala pra gente, você ser humano, você deve ter a coragem. Com e kufa significa você ser corajoso. Você ter vontade, coragem, fé, confiança que você vai conseguir. E nós sabemos na vida em geral de que quando a gente tem coragem, as coisas funcionam. Se você acha, você acredita que você vai ter um bom dia, tudo indica que, de fato, você vai ter um bom dia. Se você já acorda, já meio triste, tudo indica que teu dia vai ser triste. Claro que Hashem está no domínio, mas da maneira que nós nos comportamos, Hashem, Hashem é nossa sombra, diz o rei Davi. O que, que significa que ele é nossa sombra? Então, a interpretação literal quer dizer que ele está a nossa sombra, ele está nos acompanhando, mas Hashem, ele reage da maneira que nós agimos. Se nós agimos de forma feliz, confiante, as coisas dão certo. Caso contrário, tudo indica o contrário também. E aqui vem um ponto importante, uma distinção da novidade que o judaísmo traz para a gente. Qualquer livro de autoajuda, qualquer psicólogo, o que, que ele vai trabalhar com você? Claro, sua confiança, seu autoestima, ele vai te encorajar, e como você, Baruch Hashem, tem muitas qualidades, você é bom, você é isso, você é aquilo, não tenha medo de fulano, de ciclano, encara situações. Isso a gente conhece, todos os livros de autoajuda prometem fortunas, mas quem faz a fortuna são normalmente os autores dos livros, que eles garantem é, é, a venda dos livros. Agora, o que acontece? Da onde vem essa coragem? Da onde vem essa certeza? Vai dar certo, eu sou bom, eu consigo. Então, o que o mundo oferece pra gente é... Nós reconhecermos quão bom nós somos, quão inteligente nós somos. Então, se o meu patrão gritar comigo, não, não vou me deixar para baixo, porque eu sou bom, eu sou inteligente. Se meu marido, minha esposa, meu filho, meu vizinho vai brigar comigo ou as preocupações, não, eu sou inteligente. Eu tenho um cheque de um milhão de dólares no meu bolso, eu não vou deixar que isso me domine, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Maravilhoso. O que acontece é que às vezes no final do dia você olha no espelho e fala, de forte coisa nenhuma, eu não tenho nada de forte eu sou fraco. E você vai reler aquele livro de novo e vai tentar te convencer até que chega uma hora que você desiste e fala forte coisa nenhuma, eu sou fraco eu tenho sou fraco de caráter eu não tenho nada disso, o cara que escreveu o livro é muito bom, me incentivou por um dia mas não funciona. Da onde vem nossa, essa nossa força diária, que é a Torá falar pra gente diferente do que o mundo promete pra gente nós acordamos de manhã e falamos uma brachá Baruchatá Hashem, Eloquei no Bendito és tu, Hashem, que levanta os caídos. Ou seja, não é que eu acordo de manhã, olho no espelho, você é forte, você é bom, você é inteligente, não deixa que as coisas acabem com você, porque você é o cara. Você é coisa nenhuma. Hashem é aquele que nos dá a força diária. A força e a coragem não vem de uma, de, de uma arrogância. De uma falsa sensação da nossa grandeza. A nossa coragem vem da nossa humildade. A nossa força vem do fato que eu reconheço que a Hashem está comigo. Então não é que eu acordo de manhã e me convenço que eu sou tudo aquilo que os livros prometem, o que o psicólogo, o psiquiatra prometeu, jurou, falou pra mim de, de, olho, de, de pés juntos. Eu acordo de manhã, independente das forças que eu tenho, que eu acho que eu tenho. Eu acordo de manhã e falo, Hashem é você quem levanta os caídos. Eu vou ter a coragem, eu vou ter a, a força, o vigor para encarar tudo, porque porque a Hashem está comigo. Eu mesmo, talvez não tenha nada. Eu mesmo não tenho a força nem para respirar. Mas se eu lembrar a cada dia que é a Hashem quem está comigo, esse é o meu cheque de um milhão de dólares. Não são apenas as minhas qualidades, a minha inteligência, a minha força. Pelo contrário, a minha inteligência, e a minha força vêm de Hashem, aí sim eu tenho uma verdadeira justificativa para eu ter a coragem. Não é uma falsa arrogância, não é uma sensação falsa. Se todos os dias de manhã eu lembrar que quem está do lado, do meu lado, Deus fala, eu sou, para mim pertence o dinheiro, para mim pertence o ouro. No exemplo de alguém que está com problema de Parnassá. É a sham que te dá força para ter a parnassar, É a sham que te dá saúde e assim por diante. Esse é o nosso segredo. A nossa coragem não vem de uma arrogância falsa, a nossa coragem vem de uma verdadeira humildade, que uma vez que a Shem me colocou aqui nesse mundo, eu tenho um propósito, quanto mais eu me conectar a ele, quanto mais eu perceber que a minha força é uma expressão da força dele, nunca vai poder ter qualquer situação na vida que vai poder me jogar para baixo. Porque se é Hashem que orquestrou tudo isso, ele me colocou nessa situação, com certeza ele me dá as forças para eu conseguir me superar, eu conseguir enfrentar aquela situação. Então olha a diferença, Zokev Kefufim não é aquela sentimento, aquele sentimento falso de arrogância, eu sou forte, eu sou bom, muito pelo contrário, eu não sou ninguém mas com Hashem é como um anão nas costas do gigante. É isso que a Torá ensina para a gente, e se a gente lembrar a cada, disso, a cada dia isso, é isso que a gente falou do Maharal de Praga, que Hashem nos dá a Meluha. Meluha, reinado, significa, cada um de nós tem esse atributo dentro de si, essa força de poder dominar. E olha que interessante, o que, que é reinado na Torá? Reinado, ou liderança na Torá, bem, não? vamos pegar, vamos chamar ele, ainda não era um rei, propriamente dito, mas foi o primeiro líder e o maior líder da história. A, a qualidade, número um, que a Torá fala que ele tinha era... Não era força inteligente, vigor, é, capacidade de liderança. Ele nem conseguia falar direito. E ele foi e sempre será a pessoa mais humilde que já passou na face da Terra. Humildade e liderança... Exatamente isso. A força e o vigor que nós temos é de Hashem. Quando alguém acredita que ele tem a força, ele já se tornou, na verdade, uma anteparo, uma meritsá, um, 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 algo que atrapalha, na verdade, a ele poder ser uma expressão de Hashem. Meluhá, indo mais a fundo na Kabbalah, se Deus quiser hoje à noite, eu vou explicar a respeito do Shabbat, venham, a gente vai elaborar nesse assunto, mas o atributo de Malchut, ele é, tem o, o duplo sentido. Quanto mais humildade mais força, mais vigor você tem. É isso que o judaísmo ensina para gente. Então, aqui a gente já tem um exercício diário da gente se conectar com a Hashem e perceber que a Hashem é quem nos dá a força e com isso a gente conseguir encarar todos os, os desafios. Eu vou concluir antes de abrir para a pergunta, se alguém tiver. Está escrito, a gente sabe que Hashem, ele fala, promete pra, em vários momentos na Torá, ele fala que nós seremos numerosos como pó da terra. Às vezes, como é as estrelas, estrelas, é, estrelas do céu. E, às vezes, como ele fala, como pó da terra ou areia do mar. Então, aqui tem uma alusão muito interessante. De que a, a terra ela tem uma característica interessante. A terra, ao longo da nossa vida, nós pisamos em cima dela. E a terra está lá embaixo de braços cruzados, dizendo... Olha, quero te dizer uma coisa. Quem ri por último, ri melhor. Você está pisando, 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 pisando. Mas saiba que o destino de todos vocês vai ser que eu vou estar acima de vocês. Todos nós viemos da terra e voltamos para a terra e ficamos embaixo da terra. Então, assim está trazido, então, em relação ao povo judeu. Todos aqueles que tentaram, de maleno tentaram, Deus nos livre ao longo das gerações, acabar conosco e pisaram em cima da gente, porém, quem ri por último, ri melhor. Nós estamos aqui até os dias de hoje, cadê os romanos, cadê os babilônios, cadê Napoleão, cadê Mitzrayim, cadê todos aqueles que tentaram acabar com a gente? Sumiram, não existem mais. Nós estamos aqui como o pó da terra. Então, essa é uma das ilusões que Hashem... Que Hashem, ele eh, compara o povo judeu como o pó da terra. Então, interessante que essa é a ideia. Quando você é Adamá, quando você é humilde, como o pó da terra, que representa a humildade, você continua para sempre. Você tem uma força eterna. Quando você se sobrepõe com seu orgulho, com a sua força, com seu exército, com seu, com seu poder e assim por diante, você pode ter uma ilusão de domínio mas é apenas uma ilusão, porque ela não dura. Conclui aqui com uma passagem muito é, forte, muito bonita, mas é, tinha um rebe, mestre racídico, eu acho que era Blugevenerebe, acho que é o nome dele, é, não lembro agora o, o nome adequado, mas ele, ele, ele é um Rebbe muito, muito, é, muito grande na Europa Antiga, e ele, infelizmente, passou por várias dentro do, 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 da perseguição da Segunda Guerra, do Holocausto, e etc. Então, o um belo dia, um dos guardas da SS começaram, viram um rabino e começaram a provocar ele. Bateram, 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 bateram. E esse guarda virou e falou para o rabino, Rabino, você acredita que você é do povo escolhido? E o rabino falou sim. Aí o cara bateu mais e mais, quando ele estava todo ensanguentado, ele vira, Rabino, você ainda acredita? Ele falou, sim. Nessa hora até o guarda ficou chocado, né? o cara está quase morrendo ainda, ele fala que sim, ele tem a coragem. Então ele ficou curioso, ele falou, Rabino, então me fala por quê? E ele falou, que por enquanto, enquanto nós somos o povo que está, se, que está apanhando... Mas não é aquele povo que está com os seus pés na cabeça dos outros. Nós não somos o povo que estamos fazendo os outros sofrerem. Continuaremos sendo o povo escolhido. Não no sentido que a gente quer ser quer ser diminuído pelos outros ou Deus nos livre em humilhado e sofrendo etc. Mas nós não somos aquele povo que ataca. Nós somos humildes e com essa humildade esse é o segredo que nós estamos até aqui. Então de maneira de maneira é, histórica o povo judeu representa essa humildade. Agora, de maneira individual, cada um de nós deve lembrar que se hoje eu me comportar com esse sentimento de que Hashem é aquele que ergue, aqueles que estão curvados, a minha força de poder se levantar não é minha, e sim baseado na minha humildade, na minha submissão a Hashem, como a gente se curva na Amidá, eu me curvo, mas quando eu falo Hashem, eu já estou de pé, porque eu me curvo para Hashem, sim, eu me, me submeto a ele, mas a partir do momento que eu me submeto, eu deixo de ser uma cobra, eu me levanto, porque eu sei que quando eu estou com Hashem, Nessa hora eu já estou de pé, estou ereto. Eu preciso ter a submissão, eu preciso ter a humildade, mas quando chega na hora de fazer aquilo que Hashem quer, quando chega na hora de enfrentar o dia a dia, eu não posso ser humilde. Eu tenho que ter a coragem, mas a coragem proveniente de uma verdadeira, um verdadeiro sentimento, submissão e de humildade. Essa é, esse é o segredo da nossa força e que Hashem possa, se Deus quiser, como está trazido também, que Hashem vai ser o Zokef Kefufim, vai erguer os caídos também simbolizando, já aqui eu acho que é uma quinta explicação, se eu já não perdi a conta, é que simboliza também o povo judeu de forma geral, nós estamos, kefu, kefufim significa também submissos, nós hoje em dia estamos submissos a outros países, a outros povos, a outros reinados, a outros governos, e Hashem é aquele que vai nos erguer de forma coletiva, e ele vai nos trazer a gueulá onde nós, o povo judeu novamente estaremos eretos sobre o domínio de Hashem, a nossa terra sagrada, se Deus quiser. Alguém está com o microfone ligado é, e um do lado do outro.